0: Salut les sportifs, vous êtes sur le deuxième épisode de la semaine du podcast « Devenir triathlète » par Oana. À mes côtés, pour co-animer cet épisode, Olivier De scooter le fondateur de la marque Oana, justement. Salut Olivier Salut Romano. Et nous avons un invité cette semaine, Leonardo Pelagotti, instructeur Wim Hof, instructeur Animal Flow. Avant d'aborder la partie euh, Wim Hof et la partie euh, respiration, donc Oxygen Advantage, je voudrais qu'on revienne sur toi, sur le triathlon. Tu nous as dit que tu as découvert ça un peu plus tard, quand tu étais euh, déjà adulte, tu avais fini tes études d'ingénieur, hein, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait Déjà, première question, on va revenir à la base. Comment est-ce que tu as découvert le triathlon et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois
1: Moi, je l'ai découvert donc au Danemark avec des amis danois qui pratiquaient déjà, ils faisaient de la course, du vélo, euh, de la natation et bon moi j'ai grandi sous la côte italienne donc j'ai toujours fait de la natation euh, j'aimais courir et faire du vélo mais au niveau vraiment comme ça pour m'amuser et j'ai vu que pour être sincère la première fois que je fais du triathlon j'ai vraiment galéré et souffert <rire> ça c'était mon approche au début mais ça pouvait pas être différemment parce que j'avais une capacité aérobique inexistante j'avais une très bonne capacité anaérobique parce que je l'avais développé avec euh, les sports que je fais avant la gymnastique artistique et le kung fu shaolin beaucoup explosivité et des puissances mais aérobie zéro et je l'avais pas donc au début pour moi les triathlons c'était vraiment euh, un sport que je faisais pour euh, pour me renforcer mentalement parce que du début jusqu'à la fin j'étais en souffrance donc <rire> au début c'était un peu costaud pour moi mais ça a tout basculé après avec la respiration mais ça m'a pris un peu de temps
0: euh, justement combien d'années que tu pratiques le triathlon est ce que euh, tu pratiques toujours très régulièrement tu nous as dit hier que tu, tu continuais à pratiquer mais est ce que c'est ta pratique principale Est-ce que c'est est plutôt un sport loisir que tu pratiques une fois de temps en temps euh, Sur quelle distance tu t'exprimes
1: Alors, moi, je continue à les faire des façons, des façons régulières sur euh, tout ce qui est entraînement. Euh, course, vélo, vraiment, ça fait partie de mon quotidien. Je vais courir, je vais faire du vélo pratiquement tous les jours. La natation, c'est principalement l'été. Et quand j'ai fait mes baignades dans l'eau froide, euh, je vous avais vu que je ne vais pas en piscine pour m'entraîner à la natation, ça, j'aime pas. Donc j'aime bien nager à nos livres. Euh, lac et, et mer. Et après, j'ai fait des compétitions. Généralement, j'en fais une par an un, euh, sur un, un triathlon presque large des montagnes. Celui que j'ai fait, c'est le Volcanix, que j'ai fait récemment. C'est un triathlon assimilable à un demi-aréomène. Voilà, plus ou moins un demi-aréomène.
0: Et, et il a lieu où ce triathlon J'en ai jamais entendu parler.
1: Dans les Cantal dans les volcans d'Auvergne. D'accord. Wow. Donc ça monte, c'est du trail en course, c'est des, des 2000 mètres de dénivelé sur les vélos sur euh, 90 km et on nage 2 km. voilà mais un... vélo de,
2: de route c'est pas du
1: cross oui des quoi. routes il
0: ouais. n'y a qu'en natation finalement que ça monte pas sinon vélo et course à pied il y a du dénivelé <rire> c'est ça
2: ouais
1: on a essayé avec les cascades mais ouais,
2: le jour où tu cascades. trouves un triathlon avec du dénivelé en natation je... <rire> tu, tu m'appelles <rire> oui 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 j'essaierai quoi
1: <rire> c'est <Canyoning.
0: rire> ah, bon à savoir en fait c'est un peu un, un embrun un triathlon d'embrun mais, mais euh, dans les volcans d'Auvergne et en version un peu plus courte quoi il ouais. faudra aller jeter un oeil par là hein, Olivier je pense que ça peut être sympa. Oui. Et puis euh, les volcans d'Auvergne, ça ne doit pas être très loin de chez Bertrand Soulier. Donc euh, ça sera l'occasion peut-être d'aller rencontrer un de nos compatriotes de, de podcast. On va s'organiser
2: euh, à l'occasion un, un tour de France
0: des, des triathlons. C'est ça, exactement. Donc du coup, triathlon, tu continues à pratiquer un petit peu. Et puis, euh, en même temps que tu découvres le triathlon, si je comprends bien, tu découvres la respiration et le froid enfin en tout cas la récupération par le froid via cette fameuse méthode Wim Hof. Euh, le micro est à toi tu es instructeur, ambassadeur, explique nous ce que c'est que Wim Hof, et déjà je, je crois savoir que c'est une personne mais il faut que tu nous en dises plus parce qu'on en entend parler dans tous les sens, de tous les Merci. côtés d'ailleurs ouais. un petit coucou à Nico Réagi qui nous écoute et, et qui est aussi un adepte de la méthode donc euh, il faut que tu nous dises plus sur cette méthode Wim Hof. et puis euh, comment tu l'as rencontré, euh, la méthode enfin comment tu as découvert la méthode et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta Vie de tous les jours dans ta vie de sportif
1: Alors, Moi j'aime bien commencer avec un phrase. Euh, euh, ça, ça a changé ma vie la méthode Wimorf et c'est pas pour rigoler que je l'ai dit, ça a vraiment changé euh, bah, déjà par rapport à, à ma santé, mon énergie et tout ça, mais aussi par rapport à, à ma profession et mon métier, ma vocation de vie parce qu'aujourd'hui c'est devenu aussi euh, mon entreprise. Mais moi, je, je l'ai retrouvé en 2015. J'ai lu les livres de Wim Hof, son premier livre, quand il n'était pas encore en célébrité. Il était connu par tous ses records du monde. Donc, Wim Hof, alias The Iceman, l'homme des glaces. Il a beaucoup de records sur les froids. Vous pouvez chercher sur Google. Qui vont des deux heures dans la glace. Marathon pieds nus dans la neige en Finlande, en short. Escalade de l'Everest, toujours en short, euh, pieds nus. L'ascension du Kilimanjaro sans acclimatation la plus courte au monde. Et voilà, il y a plein de records un peu incroyables sur le froid. Et même Attends, allez, parce que le
2: marathon, et le fameux marathon dans la neige, pieds nuls, c'est pas là où il a perdu un orteil
1: En Finlande. Alors, c'est là où il a eu un ingélure au pied, qui, qui a soigné assez rapidement grâce aussi à la respiration, justement, de, méthode, de sa méthode. Et c'est trois mois après qu'il a fait l'escalade du Mont Blanc, en short et sans, et sans vêtements, finalement, sans, sans chaussures. Et qui est trois mois après, il a fait l'Everest. Donc, euh, c'est un peu cette époque-là où il a fait beaucoup de records, un après l'autre. Et, et, mais il est, non, il n'a pas perdu des orteils, il a tous ses orteils, mais c'est là où il avait un peu poussé. Effectivement, celle en Finlande, vous l'aurez trouvé, dans, je crois, dans un documentaire qui en parle. C'est très beau. Je ne me rappelle plus les titres, mais il montre un peu tout ça. Et, et voilà, donc euh, Wim Hof, c'est la méthode, méthode qu'il a mis en place, qui, qui s'est base sur trois piliers, et pas uniquement le froid, même si le froid, c'est celui qui nous surprend et nous choque, parce qu'on voit des choses qu'on pense incroyables, mais il y a aussi la respiration dedans, et justement, Wim Hof, il a fait un travail de, de il a divulgué, il a vraiment rendu accessible... vulgarisation, hein, vulgarisation ouais. La vulgarisation, La respiration dans les mondes, donc ça fait partie du, de, de la méthode. Mais des fois, on ne parle pas assez, parce qu'on parle beaucoup du froid. Et le troisième pilier dont on parle moins aussi, c'est la, la partie mentale. C'est plus subtil. Il a la force du mental, la concentration, le focus, l'interoception, la proprioception. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est un peu plus subtil. Donc ces trois piliers là qui font la méthode Wim Hof. Donc cette méthode qui Wim oui, a mis en place et, et qui on connaît parce que bah, finalement aujourd'hui les bienfaits du froid et les bienfaits de la respiration commencent à être connus. Mais je vous vu que quand j'ai commencé en 2015 il y avait très peu de personnes qui parlaient d'exposition au froid et des, des, des techniques de respiration. Et là, il y a une explosion dans les derniers six années, dans les mondes sportifs notamment, parce que bah ils ont découvert que ça, ça aide à la performance, mais aussi dans, dans, pour tout le monde parce que ça fait du bien et et sur la santé, on vient de traverser une crise sanitaire mondiale, donc ça intéresse de plus en plus des gens. Je,
0: je sais que pour euh, d'autres podcasts, euh, j'ai eu l'occasion d'interviewer Arthur guérin Boëry je ne sais pas si tu connais euh, Léonard.
1: Ah bien sûr, il a fait un stage de méthode WMARF avec moi.
0: Ah bah voilà, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, mm -hmm. il se prépare en, mai, en mars 2022 à réaliser un record du monde de nage sous glace euh en donc en maillot de bain voilà donc euh, et on avait on a on a eu l'occasion aussi de parler de la méthode Wim Hof et c'est vrai que ça ça confirme le fait que le, le froid ça commence à non seulement à faire parler ça commence à intéresser de plus en plus de gens d'un point de vue sportif pour la récupération, pour euh, des records, des défis, mais aussi euh, au quotidien, puisqu'on se rend compte des bienfaits aussi bien de l'un que de l'autre des piliers de la méthode Wim Hof dans la vie de tous les jours. Yeah. Tu découvres ça euh, en 2015. Euh, comment est-ce que tu, euh, tu as des premiers contacts avec cette méthode Est-ce que c'est par euh, le truchement d'autres personnes avec qui tu échanges Est-ce que euh, tu tombes sur son livre par hasard dans une librairie et puis euh, tu, tu tombes amoureux du livre et de la méthode et tu commences à dévorer toutes les informations que tu trouves autour Comment ah, ça non, se passe
1: non, Loin, loin de là alors moi je suis italien grandi sous la côte italienne pas du tout euh, euh, comment dire éduqué euh, au froid au contraire comme tous les italiens en fuite par rapport à par rapport aux éléments de la nature euh, j'étais pas intéressé au froid et à tout ça mais c'est un ami anglais qui connaissait parce qu'il s'intéressait à d'autres choses et notamment un grand sportif, on faisait beaucoup de sports ensemble c'était beaucoup de vélos, beaucoup de courses avec avec cet ami qui m'a un jour donné ses livres en disant ça pourrait t'intéresser par rapport à la gestion du stress et de ton système immunitaire parce qu'à l'époque, même si j'étais un grand sportif j'étais souvent très malade euh, très souvent malade, pas très malade mais malade des petits rhumes, des choses comme ça ça arrivait vraiment très souvent et donc lui il me disait bah, peut-être il y a des clés par rapport à cette méthode c'est un personnage un peu incroyable euh, tiens, je t'ai fait un cadeau, un livre et il m'a donné son premier livre, qui est franchement très mal écrit. Et donc, j'ai pas du tout dévoré son livre. Ça m'a pris des mois et des mois pour les lire et j'ai abandonné plusieurs fois. Mais en fait, les contenus étaient tellement fascinants et incroyables que finalement, je, un, un, un soir, j'ai tout lu et ça m'a, ça m'a un peu touché parce que je me disais, si tout ça c'était vrai, ça serait tellement beau. Et, mais euh, voilà, ça a pris du temps avant de passer à la pratique parce qu'à l'époque, il n'était pas si connu qu'aujourd'hui. 1 deux, il y avait personne que je connaissais qui pratiquait, parce qu'il y avait très peu de personnes en France et en Italie qui pratiquaient, et pas d'instructeurs, pas de personnes qui pratiquent, pas des retours, donc je savais pas en fait si c'était vraiment quelque chose de vrai, c'était juste un livre et moi j'ai commencé avec les cours en ligne après un voyage en Islande où je me suis confronté au froid pour la première fois euh,
0: je, je voudrais juste, je, je juste recadrer un peu je te coupe mais tu dis que son livre tu trouvais qu'il n'était pas très bien écrit mais que tu as arrêté plusieurs fois tu l'as repris et, et finalement c'était plus le contenu qui t'a intéressé en premier lieu euh, je rappelle qu'on est en visio et on a une vue magnifique sur ta bibliothèque quand je vois le nombre de livres qu'il y a derrière toi je me dis qu'effectivement <rire> tu sais repérer un livre quand il est bien écrit ou quand il n'est pas bien écrit <rire> Donc, <rire> c'était juste pour recadrer un petit peu.
1: Hein. <rire> euh, mais en plus, oui, mais après, il a écrit d'autres livres qui sont beaucoup mieux écrits que ce qui est les premiers. Les premiers, c'était vraiment un jet par rapport à des histoires, des choses. Et mais il y avait un contenu incroyable dedans parce que ce qu'il disait, c'était pas du tout standard. Mais après, il a écrit d'autres livres, notamment les derniers qui va être traduit bientôt. Euh par Guy et Daniel, sur la méthode Wim Hof, c'est bien, ça je le conseille, il a, il a bien écrit, mais au début, je, je vous assure, il avait de la friction. D'un côté, mes croyances limitantes, mentales, et de l'autre, le fait qu'il n'était pas vraiment euh, servi sur un plat d'argent, ça m'a pris du temps, mais quand, quand tu lis quelque chose de, de si différent par rapport à ce que tu crois, ça t'interpelle. Tu te dis, ben, est-ce que c'est est une, est une histoire de fantasies ces livres Ouais, est-ce que c'est vrai Mais alors, dans ces cas, tu je, je connais vraiment rien à tout ça. Et c'était un peu ça, mais mes croyances limitantes étaient plus fortes à l'époque. Donc, je n'ai pas commencé à pratiquer. Et c'est un voyage en Islande qui m'a sauvé parce que ça m'a donné l'occasion d'expérimenter et d'y croire. Mais sinon, je n'aurais jamais fait les pas.
2: Comme quoi, offrir un bouquin, parfois, c'est vraiment quelque chose qui peut changer. Ça peut changer une vie, en fait. Hein. C'est mmh. tout simple euh, simple que ça. Mais un, un, un bouquin, alors un bon bouquin, ou en tout cas un sujet qui est intéressant, ou, ou, ou même... Euh un bouquin qui arrive au bon moment aussi dans ta vie où tu as, voilà, as, as besoin de, de, de ça. Et, et parfois, ça peut, ça peut vraiment être des très beaux cadeaux, en fait.
0: J'espère en tout cas qu'on dira la même chose du, du livre « Devenir triathlète » par Oana, euh, qui, qui sortira en fin d'année. Mm -hmm. Quand tu dis un voyage en Islande, est-ce que c'était un, un voyage à titre personnel, à titre professionnel, ou justement un voyage où euh, tu voulais orienter autour du froid enfin, quel, quel était le but du voyage
1: c'était comme ça. Euh, bah, avec des amis, on voulait visiter l'Islande parce que ça nous fascinait comme euh, c'est une terre un peu magique et on voulait faire un voyage mais on était bien équipé pour le froid, on avait des gros de dunes des gants, des, et, et, et en fait on n'avait pas du tout prévu de, 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 de travailler avec les froids donc moi c'était sur une plage d'Évìque, au sud de l'Islande, dans une journée des, des tempêtes fin novembre où il faisait 2 3 degrés il pleuvait et la mer était en tempête, la mer nordique à quelques degrés, peut-être 5 degrés, où j'ai décidé d'aimer baigner, mais tout nu, j'avais pas de maillot de bain aux serviettes. Et, et franchement, mes amis autour, ils me disaient, bah, tu vas mourir. Mais ils étaient convaincus. Et, et bah, après, moi, je suis rentré dans l'eau, je suis sorti, ça allait très bien, en fait. Et je me suis réchauffé en faisant quelques pompes, je savais pas quoi faire, mais voilà, c'était finalement quelque chose de totalement accessible, mais qui a, basculer quelque chose à l'intérieur de mon cerveau pour du bon. Mais est-ce
0: que tu euh, penses justement euh, que ouais. euh, cette expérience a été rendue possible par euh, la première fois où tu as lu le premier livre de Wim Hof. Tu l'as laissé de côté, ah oui, tu n'as tu, tu pas forcément réfléchi. Et puis ce jour en Islande, là, tu as eu un déclic et tu as dit « Allez, je me mets à l'eau » et c'est là qu'une bonne
1: partie du livre t'est revenu en tête. Ah bah, c'est ça, Bah exactement. De façon inconsciente, j'avais des choses qui travaillaient mais mes croyances limitantes étaient encore fortes, donc je n'étais pas passé à l'action. Passer à l'action, ça demande de l'effort. Mais là, il y avait une occasion, et je pense que des neurones, ils ont fait des connexions dans ma tête. Et là, j'avais aussi l'envie. Hein, je ne me suis pas forcé à rentrer dans l'eau, j'avais l'envie de rentrer dans l'eau. Donc j'ai écouté cette envie, avec ces connexions dans la tête, en, qui c'était possible et pas mortel d'y aller. Donc, je savais que je pouvais le faire. Je me sentais, j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait, point. Je ne me suis pas questionné plus loin parce que sûrement pour parce que j'avais lu les livres. Sinon, je l'aurais jamais fait. Hein. Euh, C'était juste quelque chose que les gens font pas. Mais depuis tous les stages que j'ai eus, tous les tous les bains froids que j'ai fait faire aux gens, aux, aux, aux entre guillemets les frileux qui ne sont pas vraiment frileux, qui me disent tous les fois où j'ai eu envie de me mettre à l'eau dans un lac des montagnes en faisant un trail, en faisant du vélo et je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai pensé que c'était dangereux, ou juste parce qu'on ne les fait pas. Mais dit toutes les fois que je me suis privé du bonheur, juste parce que, bah, je, finalement, je je connaissais pas. Donc là, on ouvre un champ des possibles qui 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 nous fait vivre toutes les saisons, tous les lacs, tous les les mers, les océans et ça nous ouvre vraiment, c'est beau. On a accès à, à la nature à nouveau et ça, ça fait du bien ça.
2: C'est beau ce que tu dis. <rire> <rire> ouais, c'est magnifique. Et euh, juste pour, excuse-moi, juste pour, pour résumer dans les grandes lignes parce que ce livre, il dit quoi en fait
1: et, et Qu'est-ce qu'il dit le livre Il raconte l'histoire des Wim et il raconte euh, le, comment il s'entraînait, un, un petit peu ses exercices. Euh, euh, il y a des témoignages d'un gars qui, qui était un des premiers à croire en Wim Hof, qui avait fait un cours avec lui en Pologne. Il raconte un petit peu les journées qui passaient ensemble. Mais il est simple finalement. Il n'y a pas il y a pas des choses incroyables.
0: Je, je vois très bien ce que tu veux dire. Enfin, en tout cas, ce, ce déclic ou ce, ce ce changement ou ce euh, comment dire euh, cette initiation du cerveau qui va avoir un impact un peu plus tard sur sur tes croyances limitantes euh, j'ai un peu vécu ça aussi en lisant le, le livre de Rich Roll euh, qui a découvert l'ultra après euh, s'être rendu compte qu'il tombait vraiment euh, plus bas que terre et puis euh, notamment il parle de, de sa découverte euh, du véganisme et euh, bon ça, ça a aussi déclenché des choses chez moi, moi c'est pas sur le froid c'est plutôt sur la nourriture pour l'instant mais, mais le froid commence à m'intéresser de plus en plus euh, juste pour terminer un peu sur cette méthode Wim Hof une fois que tu l'as découvert, euh, que tu t'es Plonger dedans, pour ainsi dire. Euh, est-ce que euh, tu as un autre rapport avec... Alors, tu nous as dit tu as un autre rapport avec la nature, mais est-ce que tu as un autre rapport aussi avec le froid Est-ce que tu ressens toujours ce froid au changement des saisons Est-ce que tu prends des bains froids régulièrement, des douches froides Ou est-ce que tu continues à avoir une vie normale, entre guillemets pour tout dépend où est-ce qu'on place la normalité euh, mais ça, mais avec des, des des douches plus ou moins tièdes ou chaudes et que au contraire la connexion avec le froid est plutôt sur une question d'entraînement, une question de recentrage un petit peu comme de la méditation.
1: Ah, moi maintenant j'aime le froid aussi. J'aime les chauds et j'aime le froid aussi, c'est qui est bien parce que de toute façon, il faut aimer les deux, c'est deux faces de la même médaille. En fait, tu es un chaman. Et avant euh, j ai, j ai la, voilà, c'est ça, les, les feux et la glace. Non, mais c'est la nature, c'est l'expression de la température, des éléments de la nature. Je connaissais les chauds et, et je faisais des saunas et j'aimais bien. Je connaissais pas les froid, tout simplement. j'avais pas d'a priori, mais en euh, tant qu'italien, je me protégeais bien, je m'exposais pas. Et là, c'est juste, c'est un ami, c'est un outil, ça me fait du bien je, et je kiffe. En fait, je peux utiliser le froid comme un entraînement et je peux utiliser le froid pour du plaisir. Et, et là, quand je, je fait plus des douches tièdes, je les fais soit froides, soit chaudes. Okay. Euh, c'est pour rigoler, mais c'est pour dire que si je veux faire une douche chaude, je la fais chaude. Et si je veux faire une douche froide, je la fais froide. Mais les tièdes, c'est un peu entre les <rire> deux. Et, et j'aime bien, bien faire les saunas à 110, 115, et après des bandes de glace, en alternance, comme ils font en Scandinavie, finalement. Et, et, mais je ne m'efforce pas non plus. Ça veut dire qu'il y a des jours où... Euh, on est très fatigué pour un ou pour l'autre, ou on se sent pas très bien, ou on a d'autres choses, et, et voilà, les, les froids passent moins bien, c'est pas la peine de, de forcer là, de faire des accords. Et il y a des jours où on se sent vraiment que ça nous appelle, qu'on doit rentrer dedans et qu'on doit y rester, qu'on doit explorer l'élément. Donc on peut l'utiliser dans deux sens différents. Et, et sûrement, moi je l'utilisais beaucoup comme entraînement. À un certain moment donné, je me suis vraiment entraîné, parce que j'ai parté des loin, des très très loin, et j'ai acquis un très très bon niveau. Et après, un certain moment, je me suis dit « bah Voilà, maintenant, c'est aussi comment c'est la m'aide au quotidien. » Je ne veux pas non plus faire des records du froid. Ce n'est pas, pas l'objectif euh, pour moi, en tout cas. Pour certains, ça peut l'être. Mais moi, c'est comment j'utilise cet outil, cet élément pour être mieux, être plus performant, euh, pour les sports, pour la, pour, pour, le, pour la côté concentration, pour la santé. Donc, ce n'est pas la peine de des, des, des forcer. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je le vois. Mmh, le fond.
2: Mmh. Je, je serais curieux, du coup, de rentrer dans, dans ce côté euh, performance sportive et froid, et donc j'imagine du coup euh, récupération, je pense que euh, on va pouvoir en parler euh, on revient là-dessus demain C'est parfait Eh bien à demain. À demain. À demain. Ciao Merci d'avoir
0: écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine